0: Şaptan betona, mecidiyeden cetona Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri Hazırlayan
1: ve sunan Pınar Erkan Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Beton'a Mecidiyeden Reton'a tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var e, sarayları çok konuştuk ama Yıldız Sarayı'ndan neredeyse hiç bahsetmedik Dolayısıyla bugün bir parça Yıldız Sarayı'ndan ama daha çok da Şale Köşkü'nden söz etmek istiyorum. Ülkeye gelen yabancı misafirlerle özellikle bağlantısı var. Bir de hani o şehir kurgusu içerisinde de enteresan bir yeri var. Feryal İrez Vahide Gezgör'ün çalışmasından da faydalandık. Onu da söyleyeyim. Yıldız Sarayı tabii Beşiktaş'ta, Beşiktaş'la işte Ortaköy arasındaki sahilden başlayarak Beşiktaş Tepesi'nin sırt çizgisine kadar bütün yama, yamacı e, kaplayan e, yaklaşık 500 bin metrekare yüz ölçümü olan bir bahçe ve koru e, içinde. E, saraylar, köşkler, yönetim, e, e, koruma yapıları e, ve parklar var tabii. O parkları en çok e, biliyoruz ve e, işte neydir? Çelik e, soyun. ...80'li yıllarda bu bahçeleri özellikle elden geçirmesi ve düzenlemesiyle halka açık, son derece kullanışlı ve keyifli hafta sonları geçirmeye çok uygun yerlere dönüşmüştü. Bir kere o, bu bölgedeki yerleşmenin tarihi İstanbul'un kentsel gelişme koşullarına bağlı bir çizgi gösteriyor. Bizans döneminde dahi ormanlık bir alanmış burası ve Kazancıoğlu bahçesi olarak geçiyor. Fakat e, muhtemelen 1. Ahmet döneminde Hadaike Hassa yani padişah bahçeleri arasına katılmış ki o da 17. yüzyılın başları diyelim. E, Beşiktaş tepesi korusunda ilk olarak 1. Ahmet küçük bir köşk yaptırıyor sonra e, ilerleyen zamanlarda Dördüncü Murat burayı gezmeye avlanmaya geliyor ve kızı Kaya Sultan'a köşkü hediye etmiş. 19. yüzyıl başlarında hemen ilk başlarında hatta 3. Selim annesi Mihrişah Valide Sultan için tepede yıldız adını verdiği bir kasrı yaptırıyor. Bahçe ve daha sonra bütün yerleşme ve semt böylece yıldız olarak anılmaya başlıyor. İç bahçede bir çeşme var ama bu dönemden kalan tek parçaymış bu çeşme. 1834 yılında 2. Mahmut yine tepede yeni ve küçük bir köşk yaptırmış. E, fakat bu daha çok e, yeni kurulan ordunun yani Asakir Mansure'nin askerlerinin işte burada yaptığı e, talimlerini izlemek için e, kullanmışlar. Sonra Abdülmecit. Kendi döneminden önce yaptırılan bu köşkleri yıkmış ki çok sık rastlanılan bir eğilim bu. Annesi Bezmi Alem Valide Sultan için Kasrı Dilküşağı adında yeni bir köşk buraya inşa ettirmiş. Sonra Bezmi Alem Sultan için Yıldız'da bu kasır yapıldıktan sonra Beşiktaş Tepesi ...diye hani anabileceğimiz bu yer belirgin bir canlılık kazanmış. Hani anabileceğimiz yer tabii doğru bir ifade olmadı o. Şimdi Beşiktaş Tepesi demiyoruz. Ya Beşiktaş diyoruz, işte Yıldız diyoruz, Ortaköy diyoruz, yukarılara doğru başka isimlerle anıyoruz. Fakat hani o dönemde aslında Beşiktaş Tepesi olarak ağırlıklı olarak geçiyor. Sultan Abdülmecit'ten sonra gelen padişahlar bu bölgeye yani... Çırağan Sarayı arkasına kadar olan bölüme özellikle ilgi gösteriyorlar. Buralara köşk, kasırlar yaptırıyorlar. Ağaçsız ve bakımsız olan bir yermiş aslında burası. Ve eski İstanbul fotoğraflarına baktığınız zaman da bunu gözlemleyebilirsiniz. Her zaman bütün yamaçlar ağaç içerisinde karşımıza çıkmaz. Dolayısıyla bu bölgede o kadar bakımlı bir yer değilmiş fakat buralarda işte bu dönemde köşkasır inşa ettirdikçe ağaçlandırmışlar ve oturulacak gezilecek bir sayfiye yeri haline gelmiş burası. Mesela Washington sefareti kanalıyla New York'ta Young Brother'lere sipariş edilen 20 adet çam var. Onar adet, Amarant ve Maun ağaçlarının Yıldız Sarayı bahçesine getirildiğini öğrenebiliyoruz. Özellikle 2. Abdülhamit döneminde gelişiyor Yıldız Sarayı. içine yaptırılan binalarla. Ve tabi bakıyorsunuz Sarkis Balyan, Daranko, Valori, Yanko, Nikoli, Dikran Kalfalar, Mimar François. Emniyye Seniye İdaresi Heyeti Fenniye Mimarı Agop Efendi, mühendis Rıfat, mühendis Betiye, Vasilaki Kalfa, Babu Valayi Seraskeri, ter mimarı Aznavuryan Ohanes ve Doğu mimarisini incelemek üzere İstanbul'a gelen ve aynı zamanda Sirkeci Gırı'nın mimarı Yasmundun isimleri hep Burada yapılmış binalarla ilgili belgelerde karşımıza çıkıyor. Demek ki hepsinin bir katkısı var. Ee, ve tabii ayrıca bir de ne görüyoruz? Bakıyoruz Yasmond'un mühendisaneyi beri ile sanayi nefise mektebi e, muallimliği yaptığını, seraskerlik, askerlik, tophaneyi amire... Bahriye Efkaf idarelerince yaptırılacak binaların inşaatını teftiş etmek üzere tayin edildiğini de görüyoruz hani genellikle İstanbul'dan ziyade başka yerlerle bağlantılandırılır Yasmun. Şimdi Milli Saraylar arşivinde tabii bu, bu belgeler. Yıldız Saray yapıları içinde Alman İmparatoru II. Wilhelm'in İstanbul'a 3 gelişinde de misafir edildiği Şale Kasrı'nın tabii bir özel yeri var. Onun için biraz daha onun üzerinde duralım dedik ama hani ben galiba II. Wilhelm'den çok fazla söz edemeyeceğim. Eğer sonda vakit kalırsa onun ziyaretiyle de ilgili bir şeyler söyleriz ama o noktaya gelene kadar başka şeyler var. ...1886'da Saray Bahçesi'nde Yıldız Camii inşa ediliyor... ...ama Kaiser İstanbul'a geldiğinde Cuma Selamlığı'nı seyretmesi için e, Mabey'in önüne bir yapı eklenmiş... ...yüksek duvarlarla çevrili Yıldız Sarayı binaları avlusunda... E, ...Yıldız, Valide, Çadır, Malta, Şale, Bahçıvanbaşı, Talimhane, Av, Yeni Acem Köşkleri olarak e, adlandırılan bu binalar e, sıralanıyor... Ee, ne kadar yani az da değil değil mi çok sayıda ee, Yıldız Sarayı'na Dört dış kapıyla Girmek mümkün Bunlar Valide, Mecidiye, Saltanat Ve ıı, koltuk kapıları Saltanat ve koltuk Kapısından sadece padişah Geçebiliyor ee, Şale Kasrı'na da Malta ve e, Sultan kapısından giriliyor e, Üçüncü avlu var Ve Sultan Abdülhamit döneminde çok sayıda Köşk buraya yapılmış. Bunlar kadın efendiler, sultanlar, şehzade ve cariyelere ait köşkler. Yıldız Tiyatrosu da bu avluda ve Hamidiye Camii'nin önünde bulunan Sultan Abdülhamit'in yaptırdığı silahhane köşkü. Antika silahlar burada gösterimde teşhir ediliyor. Silah müzesi. 1909'dan sonra bu silahların bir bölümü askeri müzeye taşınmış. Marangozhane var. Tamirhane-i Hümayun ismiyle. Böcek Kuş Müzesi gibi yapılarda yine o saray kompleksi içerisinde yer alıyor. Şimdi Abdülhamit döneminde İsviçre'den ve Rusya'dan ahşap köşkler getirtilip Genellikle Yıldız Sarayı'nın hanem Bahçesi'ne kurmuşlar. Şale Fransızca bir kelime ve İsviçre'de çok görülen dağ evlerine, dağ kulübelerine şale deniyor. İlk prefabrik yapı denemeleri arasında bu köşkler batılı anlamda ve Sultan II. Abdülhamit bu tarzda bir işte ahşap köşk yaptırmak istiyor. II. Abdülhamit'in yanı sıra Alman İmparatoru Wilhelm'in ziyareti de muhtemelen buna vesile olmuş gibi görünüyor. 1879-1880 tarihleri arasında Şale Kasrı Hümayun'un döşemeci Leon tarafından döşendiğini öğreniyoruz. Bu yapılarla ilgili her zaman hani böyle bir rapor gibi çok düzenli baştan sona kadar hangi işlem? ne zaman kimin tarafından nasıl yapılmış bir çok net bir şekilde bu bilgilere ulaşamıyoruz onun için arada bir hani döşemesine de şu yapmış bu yapmış gibi bilgiler bir, e, büyük boşlukları e, dolduran tam da dolduramayan ama kısmen işte e, e, dolduran diyelim birer etki yaratıyor e, yine bakıyoruz ser mimar Sarkis Bey'e yani Sarkis Balyan'a bu e, 4.370 Osmanlı lirasına şaleyle birlikte küçük şale adlı başka bir köşkün 1887 senesinde ihale edildiği de bu kayıtlar arasında karşımıza çıkıyor. Ama o küçük köşk bugün yok, ortadan kalkmış. Daha önce Yıldız Sarayı Harem Bahçesindeki havuzun önünde inşa edilmiş bir halde bulmak mümkünmüş. Şimdi. Bu dönemde çıkmış olan yabancı bir gazeteden öğrendiğimize göre, hani binanın önünde merasim merdivenlerinden çıkınca bir galeriyle karşılaşıyorsunuz. Orkestraya tahsis edilmiş bu galeri ve köşkün elektrikle aydınlanması için düşünülen bir tesisat 1898 yılında bir firma tarafından yapılmış. Isıtılması e, İmparatorluk döneminde soba ve şöminelerle, Cumhuriyet döneminde kaloriferle sağlanmış. Zaten hani e, öyle çok başka türlü bir sistemle karşılaşmıyorsunuz. E, Osmanlı döneminde bu köşkleri ve hatta sarayları bile ısıtmak için bu tür e, soba gibi şeyler kullanılıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi? <Gülüyor>
0: aşk hikayesi kim bilir kimler yakar canını belki bir dost belki bir aşk hikayesi sen yine gel içini dök konuşalım sabaha dek yaraları gece çıkar ne hikmetse hep acısı bir düşersin bir kalkarsın yorulur mu deli yürek azalır hiç aynı kalmaz hiç acısı Nasıl da tapta kokusu, toprağın her yan yağmur sonrası. Nasıl da tapta zedir kokusu. Hep acısı Bir düşersin Bir kalkarsın Yorulur mu Deli yürek Azalır hiç Aynı kalmaz Hiç acısı Sen yine gel içini dök Konuşalım Sabaha dek Yaraları Tıkar. Ne hikmetse hep acısı Bir düşersin, bir kalkarsın Yorulur mu deli yürek Azalır hiç
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi biraz Yıldız Sarayı'ndan ve Şale Köşkü'nden e, söz ettim. Biraz da e, işte Şale Köşkü'nün içinde bir düzenleme işte orkestradan filan söz ettik ama asıl e, şimdi bu noktadan sonra hani biraz size söz etmek istediğim şey e, Abdülhamit e, tahttan indikten sonra bakıyorsunuz Selanik'e gönderiliyor ve orada oluşturulan bir takım heyetler var. Sarayda sayım yapmak üzere görevlendirilmişler ve Şehremeni Hazım Bey Müzeler Müdürü Halil Ethem Bey, Hasan Tahsin bunun gibi kimseler ilk olarak Mabey'in dairesinin kapısı sonra da Şale Köşkü mühürleniyor. Sayım yapacaklar, emanetler çıkaracaklar. Nerede ne var filan diye. Ve yüz binleri aşan Sayıda eşya her birinin üzerine etiket konmuş fakat sonunda başa çıkılamayacağını anlamışlar ve kalan eşyanın hazine-i hassaya devrini düşünmüşler. Hani enteresan süreçler yaşanıyor bu dönemlerde. Köşkün oda ve salonlarının döşemesi zamandaki durumunu muhafaza edememiş. Maalesef 1909 yılında şalede odalarda bulunan gümüş camdan, kibritlik, tabla gibi gümüş eşyalar ile tabloların çoğu Dolmabahçe Sarayı'na. E, alınmış ve tabi e, bu dönemde bakıyorsunuz işte e, numaralandır, e, numaralandırılmış e, odalar bu odaların da her birine birer de isim verilmiş e, aslında e, şale köşkünün en göz alıcı salonlarından biri sedefli salon e, ve eskiden ziyafetler için kullanılıyormuş bu oda işte böyle sedef kalkmalı kapısı dolap kapakları Çırağan sarayından getirilmiş dokuz pencereli Dört kapılı bir salon tavanı geçmeli yıldız motifleriyle bezenmiş filan böyle. E, baktığınız zaman tabi son dönem yapıları olduğu için bunlar daha eski dönemlere ola, ait olan yapılardan daha e, e, bezemeler itibariyle filan daha süslü daha göz alıcı. Çünkü işte o batı etkisi başlıyor artık bu, bu çoktan başladı ve onun etkisiyle tabi daha e, şatafatlı iç bezemeleri e, odaların e, düzenlenmesi ve dış cephelerdeki bezemeler falan baktığınız zaman öyle bir şeyler karşımıza çıkıyor. E, bu odanın asıl eşyası olan yemek masası ve e, sandalyeleri bugün Beylerbeyi Sarayı Selamlık Yemek Odası'ndaymış. Adı geçen e, işte bir 1909 tarihli defter var. Bu salonda e, kullanılan e, gümüş, porselen, kristal yemek takımlarının e, listesini e, veriyorlar burada. Çünkü işte Envanter çıkaracaklar hani diye konuştuk ya Şimdi Mabeyin Katibi Halit Ziya Uşaklıgil'in Anılarından Saray ve Ötesi isimli bir kitap olarak O karşımıza çıkmıştı Evet Diyor ki ikinci Abdülhamit tarafından inşa ettirilen bu kasrın eşyası ile ilgili bize bir şeyler söylüyor. Diyor ki Abdülhamit'in lehine kaydolunacak bir hakikattir ki o kendi sarayını süslemek için mesela Dolmabahçe'nin Beylerbey'in pek kıymetli eşyasına asla dokunmak istememiştir. Zaten yıldız binalarının nispeten daracık küçücük dairelerine o iki sarayın hakikaten pek şahane olan muhteşem eşyası çok ağır gelirdi. Fakat merasim dairesini hemen gelmek üzere bulunan Almanya İmparatoru'na layık addedilebilecek bir derecede süsleyebilmek için çırağının eşyasına hatta Sedef Kakmalı kapılarına kadar müracaatı haklı saymıştı diyor. Çünkü bu dönemde ciddi sıkıntılar var maddi sıkıntılar var ve e, şimdi biraz sonra söyleyeceğim. Dışarıdan misafir ağırlarken yurt dışından gelen yabancılar ki bunlar yani tabi hep üst düzey imparator, imparator işte prensler filan ciddi sıkıntılar çekiyorlar aslında. Oradan kaynaklanıyor bir saraydan başka saraya bir eşya taşımak. Ve 2. Abdülhamit Şale Köşkü'nü aynı zamanda Yıldız Çini Fabrikası ürünlerini teşhir etmek için gerekli olan mekan olarak da ayırmış. Batıllaşma çabaları ve bir özen e, tabii. Yine 19. yüzyıl sonlarında e, Osmanlı sarayında yabancı misafirlerin e, güçlükle ağırlanabildiğini e, o belgelerden tabii öğreniyoruz. E, Sultan Abdülaziz döneminde Fransa İmparatorluğu İlçesi Öjeni İstanbul'u nasıl ziyaret etti? Daha önce bazı programlarda konuşmuştuk ama şimdi başka o zamanlar konuşmadığımız bazı şeyleri söyleyeceğim. O yani İlçesi Öjeni. Avusturya İmparatoru, Prusya veliahtı İstanbul'a e, geliyorlar. Hep beraber gelmiyorlar da işte gelecekleri zaman. Onlar gelmeden önce sarayda hazırlıklar yapılıyor ve Sultan II. Abdülhamit döneminde yine Alman İmparatoru e, ve eşiyle beraber İstanbul'a geliyor. Onlar için e, yapılan e, hazırlıklar. E, bir kere öncelikle Beylerbeyi Sarayı'nın... E, Döşenmesinde çok özenli davranıldığını e, görüyoruz. Odaları diğer e, mahallelerin mahallelerin mahallelerin değil tabii ki e, tavanları ağır yaldızlı kalemkari bir e, bezeme ile e, süsleniyor. E, ve bunun için de özellikle emir vermiş. Mesela diyor ki beyler Bey sarayı tavan süslemeleri hakkında kontrato filan diye e, geçiyor bu bilgiler. E, Sultan Abdülaziz'in o Beylerbeyi Sarayı'nın süslenmesiyle çok yakından ilgilenmesi falan tabii ve örnekler de gösteriyor. Tezinatın daha güzel yapılmasını istemesi, tavan, duvar resimlerinin eskizlerini kendisi çiziyor filan bakıyorsunuz ve resim edilmesi için Avrupa'dan ressamlar getirtiyor. Bu saraya çok önem verdiğini anlıyoruz ve daha renkli, daha zengin bir bezemeye sahip. Eee Beylerbeyi Sarayı'nın avizelerinde mesela bir farkı hemen algılıyorsunuz. Dolmabahçe Sarayı'ndaki avizeler genellikle düz beyaz kristalden. Beylerbeyi'ndekilerse renkli kristalden. Hemen dikkat çekiyor ve Avrupa'da Avrupa'ya yaptığı geziden döndükten sonra oradaki ziyafetlerde ve saraylarda gördüklerinin artık Osmanlı saraylarında da uygulanması gerektiğini düşünüyor. Fakat Osmanlı saraylarında Avrupa saraylarındaki bir hizmetkarlar ayarında veya Avrupalıların yaşam ve protokol düzenine göre hizmet usullerini bilen personel yok. Dolayısıyla krallar, kraliçeler, haneden mensuplarının ve hizmet işlerinin nasıl yapılacağı da bir mesele olarak tabii görülüyor. Bakıyorsunuz. E, aşçılar, şekerlemeciler Fransa'dan e, getirtilmiş Öjen'i gelirken. sofracıbaşı Marco Paris'e gidip gelmiş. O Misafirler için piyasadan sofra takımları kiralanmış. Mutfak hademesi için e, bone, bornoz, ceketler alınmış ve sofra hizmeti yapacak hademeler için terzi loriye 40 takım elbise yaptırılmış. Ve bütün bunların yanı sıra Fransa İmparatörüçesi, Avusturya İmparatoru ve Prusya veliahtının İstanbul'a gelmeleri sebebiyle Beş adet atlas yorgan, kahve değirmeni, saç mangal, kahve dolabı, İmparator içinin odası için tül, yatak örtüsü etrafında konulacak saçak, yine e, İmparator için 21 çift terlik, 12 takım karyola, başka eşyalarla beraber Beylerbeyi ve Beşiktaş sarayları için Marko tarafından mutfak ve e, kiler eşyaları, hademeler için 40 çift kundura, bunun gibi şeyler satın alınmış. E, ve tabii bunlar hep e, belgeleniyor. E, bakıyorsunuz, e, tabii paha biçilmez e, kumaşlar, padişah tarafından işte e, beyler beyi çırğan saraylarının birer e, maketi e, armağan edilmiş imparatorcə öjeniye e, Başka şeyler de armağan ediyorlar. O da Sultan Abdülaziz'e pırlantalarla süslü bir e, çerçeve içinde resmini vermiş. Şimdi. Burada başka enteresan olan şey 42 yıl sonra 1911 Temmuz'unda 85 yaşındayken tekrar İstanbul'a geliyor İmparatoriçe Öjen'i ve Beylerbeyi sarayını bir kez daha görmek istiyor. E, belgelerde geçtiğine göre deniyor ki bu öyle fevkalade bir hadiseydi ki Bütün saray altüst oldu ve kendisini çocukluğunda görmüş olan Hünkar da bu kadını o hala e, hareminde görmeye taahhülük gösterdi Bizler kendisini Dolmabahçe'nin rıhtımında istikbal ettik Kendisine layık olan ihtiramat ile padişahın huzuruna ishal olundu Öjeni İstanbul'a ilk seyahatinde pek küçük bir çocuk olarak tanıdığı Yusuf İzzettin'i de görmek arzusunu belirttiğinden bu mülakat esnasında o da bulundu. Mülakat pek samimi geçti. İmparatoriçe çocukluklarını tanıdığı bu iki zatı 40 sene sonra görünce ne düşündü, ne duydu. Bu sarayın merdivenlerini, divanhanelerini geçerken kalbinin neler burktu bunu keşfetmek mümkün değildir. Fakat giderken rıhtımda sandalına binerken daha ziyade yaşlanmış daha fazla çökmüş gibiydi bu manzaradan ben de yadigar olarak elim bir his kaldı e, diyor yine Halit Ziya Uşaklıgil saray ve ötesi e, isimli anılarını ve işte o döneme ait gözlemlerini e, bir araya getirdiği kitabında evet e, bu haftalık da bu kadar olsun haftaya görüşene kadar hoşçakalınız
0: Şaftan betona, Mecidiye'den jetona. Alameti Kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.
0: Açık Radyo program destekçisi olun